0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И сегодня мы будем обсуждать лучшие фильмы, вернее, ну, скорее, даже не то чтобы лучшие, но, в общем, фильмы второй половины 2015 года, про которые есть что сказать. И на самом деле, тут даже не знаю, в общем-то, в целом, э, киногод выдался, на мой взгляд, не самым плохим, но не то чтобы очень богатым, ну вот.
1: Да, друзья, мы забыли представиться, с вами все так же Николайцы были.
0: И Николай Солнышко. А да, Жени, так, как... нет.
1: Сегодня мы ведем дуэт, ну, бывает такое. Поэтому нас и трое в команде, чтобы всегда, если что, в случае чего-то, один мог отвалиться без ущерба для качества нашего продуктами. <смех> я думаю, кстати, что год получился, ну, наверное,
0: правда, не очень хорошим для кино.
1: Мне кажется, вот если бы не было Звездных войн, то было бы совсем грустно. Почему-то, хотя, может быть, я ошибаюсь.
0: Ну, я просто не считаю Звездные войны... Как бы это, наверное, самая значимая премьера года, но это, типа, не самый лучший фильм года, это один из самых не лучших фильмов года. Я тоже не буду говорить, что это прям гениальный фильм, хотя, мне кажется,
1: если мы сейчас снова продолжим разговор о Звездных войнах, то это просто нас не поймут, потому что прошлый выпуск был невероятно огромный и посвящен. Но, с другой стороны, я думаю, что это как событие было очень интересным. Да, да, да.
0: Да-да. А, вот. И я думаю, что нужно как бы уже не тупить и переходить к премьерам недели. Ау.
1: Кактус. Подкаст о кино и не только.
0: Итак. Премьерный день 24 декабря 2015 года. Четверг. Ну, собственно, как обычно. А, самая громкая премьера на данный момент – это «На гребне волны». Uh, как мне кажется Это типа такая блокбастерная премьера Но есть ли вообще смысл в премьерах на этой неделе Когда «Звездные войны» идут всего лишь вторую неделю Посмотреть их успели еще не все Но ну, очевидно же, что это как с аватаром И типа что пойдут даже те, кому вообще пофигу
1: на самом деле, я думаю, что на он интересный момент, хотя я вот сейчас смотрю, но это как бы, надо еще рассказать, что это ремейк фильма с Киану Ривзом, как бы, 91 -го года вообще. Который общем, очень
0: клевый так-то. Который,
1: да, он очень неплохой. Он такой классический боевичок, считается прям, там, серфинг, ограбление банков, это клево. А самое забавное, что сейчас на кинопоиске почему-то у фильма стоит 8,2, а на МДБ 5,10. Я что-то не понимаю, кому верить, но,
0: наверное, все-таки верить нужно на MDB. Но я не считаю, что нужно верить на MDB, потому что MDB это американские зрители, а кинопоиск это российские зрители. Понимаешь, это как бы разные абсолютно люди. Ну, тут
1: вопрос просто в том, что мне кажется, что те, кто поставил оценки на MDB, они фильм посмотрели. А оценки с кинопоиска, они как бы взяты из воздуха.
0: Потому а, ну,
1: что ты... нас его никто не
0: видел еще. Это не факт. Знаешь, вот обычно такое вот, типа, не самое крутое кино, его там показывают, грубо говоря, на... Прем... Ну, на предпремьерных показах Его там показывают реально, ну, многим людям Вот Хотя, с другой стороны рецензии тоже нет Хотя бы одна, бы, может быть, и появилась Не знаю, сложно
1: а, Да, я, кстати, не понимаю, почему нет рецензий Сейчас, погоди-ка, может быть
0: Блин, ну, на томатах
1: тоже нет Я смотрю, на томатах стоит Типа, 0 хороших, три плохих рецензий у... От критиков Ну, не знаю, нечего сказать а...
0: Абсолютно ничего. Ну... Но...
1: Фильм симпатичненький
0: такой, по ну, трейлеру. По, по трейлеру он просто такой довольно бодрый. А вот э, идти на него в кино или нет, я, честно, я как адепт оценок подожду завтрашнего вечера и посмотрю на первое впечатление, типа, вот, то есть там первые оценки. Возможно, это и будет, так... типа, сразу сходу 6,2 с 8.
1: Ну, мне кажется, этому фильму проблема в том, что не хватает э, двух актеров, которые могли бы, скажем, ну, заменить прошлый, прошлый дуэт. То есть там был Киану Ривз и Патрик Суэйзи, насколько я помню. Да. А, то есть я, мне сейчас сложно сказать, были ли они звездами в тот момент, но они смотрели хорошо. Но тут непонятные чуваки. Хотя один из них, кажется, играл в сериале. Или нет. Я сейчас общем, рискую, как обычно, сказать какую-нибудь чушь. Uh, поэтому я не, даже не знаю. В общем, неизвестные, да. Неизвестные мне актеры, на самом деле. играют но не
0: все, все неизвестные. Ну, короче, с другой стороны, если вы хотите посмотреть экшончик uh, с бюджетом 100 миллионов, uh, даже его обещают в 3D, да, ну, как бы нафига спрашивается. Ну, uh, мне кажется, можно посмотреть, да, но вот я вот подожду подожду вечера. Вот Следующий — это «Маленький принц». Это, наверное, самая качественная премьера этой недели. То есть, я так думаю, что от этого мультфильма в купе эмоций будет, там, не знаю, больше раз всем, чем от «Звездных войн» Ты знаешь,
1: если я заметил одну вещь, извини, пожалуйста, что я вернусь к прошлому фильму. Как ни странно, я заметил, что сценарист этого фильма на грани волны — это режиссер фильма Эквилибриум.
0: Ну, Эквилибриум тоже не считается особо успешным фильмом.
1: Ну, как бы он, как ни странно, Твоя фраза.
0: Твоя, говорю, фраза из подкастов про антиутопии. И про эквилибриум? Да.
1: И я хотел сказать, что он не считается особенно успешным, но он каким-то образом стал культовым, ну просто потому что стал таким узкокультовым, я не
0: знаю. Слишком с полнейшим провалом в прокате, с провалом у критиков.
1: Ну, там критики были 50-50, по-моему, а прокат, ну, 20 миллионов долларов бюджет, Ну просто, не знаю, фильм просто, знаешь, собрал там идеи из трех антиутопий, и, в общем, это порочная, в общем, фишка, просто брать, брать идеи из разных источников и скреплять их в одно
0: целое. Ну, короче, это «Маленький просто. принц». Да, Маленький Принц. Маленький принц там очень хороший, значит, состав озвучки на иностранном языке, там, типа, Рэйчел Макадамс, Марион Китияр, Пол Рад, Джеймс Франко, Джефф Бриджес, Беннисио Дель Торо, Венсан Кассель ну Пол
1: Джамати, ты. Рики Джервейс
0: вообще, Ну, Пол Джамати, Рики Джервейс, я даже думал, может, их нахрен не назвать, потому что они никому не нужны. Но. Ну а у нас. Ну, конечно,
1: ладно, честно, полджаматчи никому не нужен, потому что это самое мерзкое оружие вообще в кинематографе, мне кажется.
0: Короче, у нас озвучкой занимается Гармаш, Хабенский, Челпанхамат, Ну, конечно, Челпанхаматова, она. Если где-то есть сопли и нет Чулпанхаматовой, значит это не самые жесткие сопли. Я вот, я считаю, так. Вот. Так что, ну, тут очевидно, что все хорошо. И наверняка он понравится. По большей части даже там, взрослым, mm. чем детям, а то есть я... очень клево.
1: Знаешь, ты заметил, что здесь в... среди актиров Дубежа... есть Ульяна Иващенко, но ну, это, очевидно, дочь Петра Гланца Иващенко, да? О, При... Это так мило. При... Прикольно. Ей 12 лет его озвучивает девочку. Ну, это хорошо, что у нас раст... растут династии а, актеров озвучания. Это положительная тенденция, мне кажется.
0: Ой, я, 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 я помню, как они там, значит, когда Гланс и Инна, да, там в полкино ну, да, пол часто там. Эх, вспомнили, да, полкино, которое закрыли полтора года назад или когда, ну, примерно? Взрослые,
1: взрослые люди серьезные, как бы они не могут работать за просто так, как мы.
0: За просто так, да. Ну, ладно, возможно, возможно, когда-нибудь они вернутся, будет там, не знаю, полкино реборн. Хотя нет, тогда они заберут хлеб у нас, которого у нас и так нету. А если
1: действительно кто-то, кто раньше слушал полкино, теперь слушает нас, ну
0: как Тогда ребята уже пишут в комментариях часто такое. В ну, смысле, было, было три, три или четыре раза, когда говорили, что вот, ребят, еще немножко и совсем замените полкино, я подумал. Серьезно? Да. Нифига себе, я чуть не видел да. никаких комментариев. Это довольно клево. Это
1: нереально. А ты представляешь, если бы, например... Если бы, например, решили снять какого-нибудь... Ну, то есть, если бы мы сняли «Аватар 2» с тобой так, ну, так, типа... И все сказали, ребят, ну, как бы вообще неплохо, камеру, на самом деле. деле. Сняли, не на камеру, там, на фотоаппарат, но ну, так, своими силами кто-нибудь... Ребят, вот почти камера, почти Кэмерон, еще чуть-чуть бы, -чуть, вот, на зеленочке пару кадров, и отлично все. Буквально монтаж звука немножко не дотянул, а так вообще, типа,
0: вышаг. Короче, следующее, значит, это фильм Жора Крыжовникова, режиссера фильмов «Горько и горько 2», «Самый лучший день».
1: На самом деле, что хочется об этом сказать. Вот я этот фильм видел, видел как бы, это фильма трейлер. Мне хочется его разверить и расслышать, потому что, ну, как бы, вот просто нет слов, я не знаю. Это, ну, это не знаю, это просто преступление против вкуса, мне кажется.
0: Это самое поносное ублюдство, которое еще можно было.
1: Я бы сказал, да, это полное вообще. Ну, я. Я хочу, не знаю, нет слов, просто вот как это вот. Причем о чем. И этот э, фильм показывали, трейлер показывали перед прогулкой, кажется, или перед каким-то таким хорошим фильмом, или перед шпионским мостом, перед чем-то таким. А, то есть это то есть, это было... Вообще, вообще, знаете, вот если ты идешь в кино на хороший фильм, а тебя перед ним показывают какой-нибудь совершенно ужасный трейлер, я считаю, что это, короче, некрасиво.
0: Да? Ну, просто тогда нужно было, типа, показать, там тогда было просто 15 минут только русских трейлеров. И это ты знаешь, было прям я бы, очень я
1: бы... Я бы, наверное... Вот сейчас в Америке, я собирают петицию против того, чтобы там, перестали э -э, смотреть кино в трейлерах очень сильно, потому что это ужасно, тоже есть история абсолютно. А я бы, не знаю, я бы потребовал вот такой законопроект, например, чтобы э -э, меня как-то уведомляли о том, какие трейлеры покажут. То есть.
0: Ну видишь, где-то говорят. Где-то где говорят,
1: ну, например, вот серьезно, я пришел, например, на шпионский мост, условный, хороший фильм Спилберга. Да? Мне показывают показываю 25 минут русских трейлеров. Ну, это невозможно просто. Это, короче, да, нужно уведомлять об этом, мне кажется. Типа, вот тебе дают билетки, но и говорят. Ну, не говорят, там, бумажку дают. Вот такие будут
0: трейлеры. Чтобы ты мог на них не пойти. Чтобы, чтобы я хотя бы знал, что меня ждет. Ну, короче, в любом случае, рейтинг критиков в России у этого фильма 100%. То есть там, значит, такие замечательные издания, как Ваш досуг, Коммерсант, Газета Ру, Огонек, Эмпайр... The Hollywood Reporter и Time-out они все дали ему зеленый свет и сказали, что Господи, боже, типа более эффектного там фильма со времен Рязанова не было. Не-не-не, ну, а это, это... Ну, есть... не -не -не, это Хотя... я тебе вот сейчас зачитываю цитату фильмы Крыжовникова воспроизводит не русский мир, но русский рай, где Адамы неизменно пьяны и по-своему обходительны, а Ева прекрасна, свирепа и отходчива. Но серьезно, по трейлеру там просто мерзкая просто морда ну, Нагиева, наги 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 который единственную нормальную роль сыграл в сериале Физрук за последние просто 15 лет. Мне
1: кажется, его не стали нормально, это было осторожно модерно. После Осторожно-Модерна,
0: <сос> вот как бы, ну, Физруке он типа норм. и Я уже даже поверил, что он нормальный актер. Нет. Все, пока. Ну,
1: он неплохой актер. Ну, на, на, на самом деле я вот сейчас смотрю, и, ну, неизвестно имя, только вот, например, Борис Хохлов из Эмпайра, да, известно имя для меня. А вот он пишет, что самый лучший великолепен. Но,
0: Борис Хохлов, э, он типа говное.
1: По-моему, он главный редактор был Total DVD-журнальчик, который я тоже очень сильно любил раньше. Ну, в общем, тут э, история в том, что если правда такой хороший, как эти господа, уважаемые пишут то, конечно, я, я конечно извинюсь, если он, правда, такой хороший, но трейлер, ну, не знаю, это боль. как бы, Я не знаю, трейлер — это просто
0: боль. Да не, ну, скорее всего, он просто понравился тем, кому понравился Горько. Горько же тоже там котируется вообще в тусовке. А, в общем, неважно, это все равно все очень плохо. Дальше. Вот, ну,
1: я почему-то русское кино... Вот я люблю, что было, типа, вот «Географ глобус пропил». Мне очень нравится фильм. Или, не знаю, ну, «Дурак», условно, это, конечно, немножко из, из другого из другого жанра, но вот географ. Мы даже
0: мы на прошлой неделе даже сказали, русское кино хорошее есть, но просто это не да. такой фильм.
1: Да. Ну, ну мне, то мне вот, 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 вот русский рай, где Адамы безменно пьяные. мне вот что-то не очень нравится. Я не Я люблю вот про учителя географии, который, который... уходит
0: в поход с Р -р 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 чтобы, чтобы
1: потом раздеть школьницу и обнять ее, мне кажется, это красиво.
0: Не знаю, мне кажется, что географ Глобус профил это самый переоцененный а, вообще отстой из тех, что есть. Я же еще и книгу читал. Так что... И книга ну, хоро... меня фильм, ни о чем, фильм. и фильм мне тоже не понравился. Не знаю. Я, в общем, это, это мое мнение. Ну, как бы нет. Ну, ладно, да, снят он, конечно, хорошо, и в принципе, он такой довольно душевный, просто он лично мне не зашел. А, но там по качеству, конечно, даже сравнений никакого. Короче, следующий это «Снуки и мелочь пузатая в кино. Не ну... знаю, даже как правильно это сказать. Вообще, на английском он называется The Peanuts Movie. «Peanuts» — это у нас что такое? Это Арахис. Не арахис. арахис. А, да, я. Вас ну видишь, это что ты у нас гоняешь по заграницам? Да, я просто переводчик.
1: На... Я просто переводчик по специальности.
0: Ага. Это ты будешь. Кому-то кому-то другому рассказывай, менеджер. Пытаешься всех убедить.
1: У меня два образования. Что ты мне говорил раз?
0: Ну да, действительно. Это вот об этом я забыл.
1: В подкаст видео образованные люди на секундочку.
0: Ну слушай, у меня у меня всего лишь одно быдло образование пиарщик, так что, короче, Снупи. Это наверняка лучшее, на что вы можете сводить ваших маленьких детей, если вы слушаете нас я, сейчас я такие сомневаюсь, люди. У
1: нас слушают люди, у которых есть дети, которых можно водить в кино. Ну, я как раз, я почему. все
0: равно, типа, должен такой говорить. Знаешь, все видеоблогеры, которые обращаются к своим подписчикам, как ко взрослым людям, тоже как бы типа. Знаешь, знают прекрасно, что их основная аудитория — это пятилетние дети, но... Нет, как бы... у нас
1: основная аудитория, мне кажется, это где-то 17-23. Мне почему-то так кажется.
0: Ну, в общем, какая бы ни была, а, Кстати, если... А вот
1: если... вы, а вот если вы старше, чем та аудитория, которую я написал, так что может, можете в комментариях отписаться. Так что пусть даже Женька отпишется, там, ему 24 года, пусть отпишется, что вот он нас
0: слушает. Да, ну. ты тоже можешь отписаться, потому что потому что ты старше нас всех. А, так вот, собственно, Снупи, наверное, это лучший вариант, куда вы можете сводить детей, потому что «Маленький принц», он больше все-таки для взрослых. Там очень взрослая мораль и вообще довольно печальная тема, хотя там все, конечно, с этой маленькой девочкой, там все адаптировано под детскую сказку. Но Снупи — это вот прям совсем для детей. То есть там, очевидно, все очень хорошо. Типа какого-нибудь барашка Шона, но даже еще более детская. То есть просто смотришь на то, как мальчик такой, нам неудачник. Вообще комиксы про Снупи смотрели очень многие люди. Еще в классном журнале просматривали, да, а потому что даже.
1: Ты вот сейчас говоришь про кино, а я вот сейчас думаю о том, что вот может быть лучше детей вводить на такие взрослые фильмы лучше, типа. Ну то есть на PG-13. Я сейчас вспоминаю, на что меня вводили в детстве. Я помню первый фильм, который я посмотрел, это был Джуманжи. В принципе, он он как бы, это детская сказка. Я вот не помню, на самом деле, чтобы ни разу меня вот родители в детстве водили на какой-то прям такой мультик прям для детей. Помню, я ходил на какого-то, ну, в общем, «Терминатора» второго я в кино смотрел, то есть его где-то показывали. То есть, конечно, я, не, я, я там не 90, я, я там не 86-го года, чтобы в 5 лет я мог прийти э, на «Терминатора», но я его смотрел в кино. И еще какой-то боевик про роботов и что-то про каратэ. А, в общем, даже не знаю, я сейчас задумался о том, что правда ли нужно детей, детей водить вот на те фильмы, которые для них специально снимаются. Может быть, они как-то лучше выросли, если их водить на такое что-то более взрослое. То есть, ну не на совсем уж какой то R.
0: Зад, задашься этим вопросом, когда у тебя будут свои дети, Николай. А
1: как ты думаешь, на
0: что ты ходил в
1: детстве, ну в первый раз, в кино?
0: Блин, первый раз я пошел на Питера Пэна в Нетландии. <связать> Ладно, классический
1: ребенок <связать>
0: и он был и, и, и он был ну такой норм а вторым, который я посмотрел, это был сорви голова. И мне было очень жалко всех Сорвиг. людей, которых там замочили. С Африком?» Да, с Африком.
1: Ну вот на этот фильм, конечно, не стоило бы идти. Дальше.
0: Ну, я не был прям настолько маленьким, кстати, мне тогда уже было ну, вот ты, сколько. Мне Когда кажется, мы вышел... с тобой
1: его в отеле,
0: нет? Нет. Я точно <с смотрел его не с тобой, я смотрел его с другим корешем. И я потом ему все обратную дорогу высказывал о том, что, блин, чувак, ну как так, столько народу убили, мне грустно. Короче, мне было очень жалко их. Да. Снупе клево. Ну, может быть, даже я бы сходил на Снупе, но все это... Все, все не пересмотришь. Вот. И последнее... Хотя там на самом деле еще как бы есть, конечно, премьеры какие-то. Но последнее, что мы еще не скажем, это... А... Очередной фильм с Брюсом Биллисом в главной роли, и, к огромному сожалению, это уже провал. Боевик с рейтингом R, длящийся 83 минуты, с Келланом Латцем, Джиной Корана, которая уже провалила фильм «Нокаут» Содерберга, да, где она тоже была там одной из главных героиней. Ну, то есть там она была главной героиней, здесь одна из главных, типа, ну, экшн-персонаж.
1: Мне почему-то кажется, что Джину Карана больше помнят по «Форсажу 6», где она... Ну, ничего такая была, то есть, ну...
0: Может быть, просто, видишь, дело в том, что я бросил смотреть форсажа после «Форсажа 4», поэтому, к сожалению, ну, вообще ничего не само, могу сказать.
1: типа, пацанское кино, Пол Уокер, герой
0: поколения. Ты, ты просто не понимаешь этого, Это да, я просто, я, я просто не понимаю, потому что он папин бродяга, а я, а я нет.
1: Солнце светит вору, а не прокурору. Ну ладно, простите, что там это самое. В общем, спасение, да, фильм с Брюсом Виллисом. Кстати, я вот смотрю, что Брюс Виллис, он уже превратился такого актера, когда он уже играет как бы отцов главных героев обычно, то есть такая же история была в «Крепком орешке» последнем. И я смотрю, что средний хронометраж фильма с Брюсом Виллисом сейчас 85 минут. То есть тут этот фильм 83 минуты, и «Крепкорешек» последний ужасный фильм тоже шел 85 минут. И, по-моему... Ну, в общем, Брюс Виллис, короче, его карьера, он свой достаточно... Uh, достаточно он стал неизбирательно в выборе своих ролей. И но... через
0: год-два его ждет uh, участь Николаса Кейджа. Uh,
1: ну, в общем, я на самом деле смотрю на список фильмов, в которых он будет сниматься. Я вот я вот не вижу, uh, что он может что-то хорошее нам предложить для зрителя, зрителям, поэтому,
0: как бы, грустно, в принципе. Не, но ну, uh, всегда может выйти что-то, что мы не ожидали, но на самом деле у него даже дела хуже, чем у Джейсона Стэтхэма, потому что uh, Джейсон Стэтхэм. Он... Uh, у Стэтхэма все нормально. Но ну, я тебе говорю, он просто снимается в одинаковых фильмах, но они, типа, там все со средней оценкой, там, не знаю, 6. А у, вот сейчас у Брюса Уиллиса у него очень резко, прям очень резко, после, допустим, Неплохого. Так я не знаю, какой там с ним был последний, последний нормальный фильм. Ну ладно, Королевство Полной Луны, но он там не считается. Допустим, ну, после Red. Да, после Red и Red 2. Ред 2
1: так-то тоже ну, провалился, на самом деле.
0: Uh, ну, все равно прикольный. Uh, после Red 2 Брюс Уиллис уже как бы в нормальном кино практически не появлялся. Да, понятно, там город Грехов 2, он там типа как упоминается, потому что... Uh типа он же погиб да, в первой части.
1: в общем, гру, хотя.
0: Ты знаешь, а дальше ты пошли знаешь, там он, фильм.
1: он снимался в фильме перед времени, который тебе не понравился, но я считаю его очень клевым, как ни странно.
0: вообще слова. один из худших фильмов с самым, самыми тупыми логическими несоответствиями вообще. его. Льва... Ну, да,
1: но он такой от хаоса. Он, он настолько плох, что даже хорош. есть такая тема. и там еще Эмили Бланд и Джозеф Гордон Левит.
0: ага. и три а... часа, которые невозможно совершенно. Ладно, э, что тут спорить, да. спасение в любом случае фильм плохой, э, и чем меньше Брюс Уиллис будет зарабатывать со всякого такого вот э, проходника, тем, может быть, более избирательным он будет, потому что явно денег у него достаточно, просто хочется, что-то там, не знаю, еще снимать. Ну,
1: не знаю, мне кажется, фильм можно посмотреть только ради Джины Корана, которая,
0: по-моему, бывшая рестлерша, ну, в общем,
1: но напрягу, мне она нравится, короче, как ты актриса, конечно, никакая. Николаю
0: нравятся но... женщины в теле.
1: Мне нравится, когда женщины дерутся больше. Ну ладно. <св> <с> <с> в общем, женщины на самом деле просто она это такое, типа, ну вот, вот кто же ходит на скалу в кино, правильно? Вот «Женокран» — это то же самое, что скала, только, ну, женский вариант.
0: Ну чё, переходим к теме. Ау! Кактус. Подкаст о кино и не только. <с> Тема — это фильмы конца 2015 года, о которых мы решили что-то вам сказать. А, значит, Начнем с Шпионского моста. Это фильм Стивена Спилберга. Последний фильм Спилберга вышел, насколько я помню, в 2016 году и назывался Линкольн. После этого прошло два года. В общем, Спилберг, он не самый, так сказать.. Медленный, плодовитый. не самый, нет, я бы даже сказал, не самый медленный режиссер, наоборот, он даже, он вполне плодовитый, типа, раз в два года выпускает а, фильм, он Тарантино, делает. типа, раз в четыре, в пять лет, как бы, кино выпускает. Если ты помнишь, что «Боевой конь» был всего за год, долинка. Да, тогда вот у него, что-то вот, короче, короче пошло у него, п -п пруха, типа. А... Кстати,
1: наш зритель не очень принял Линкольна. То есть 6.9 на Кинопоиске против 7.5 на 5. ну, в принципе, понятно. У нас... Потому что
0: всем плевать на них. У нас да. как бы, да.
1: У нас, кстати, у нас, по странно, нас не очень любят фильмы вот, а, про американскую историю. Я, как
0: бы, ну, ран... я говоря, думаю, что как -то американцам не тоже я... плевать на... Я Линкольна не
1: смотрел, но... Надо посмотреть просто на самом деле просто ради Денила Дэйлиуса и Джозефа Гордона Левита и может быть там есть кто-то еще у кого фамилия пишется через дефис кто-нибудь клевый
0: Было бы клево если бы снял его там Пол Томас Андерсон знаешь
1: у него фамилия не через дефис нужно чтобы через
0: давай через дефис кем-нибудь еще ну так вот сразу в голову не приходит так что и вот последний фильм Спилберг, Спилберга, который я смотрел, это была э, сказочка «Приключения Тинкина. Тайны единорога». И это был единственный случай в моей жизни, так когда, я, было, когда я уснул в зале на просмотре. То есть я такой смотрю и думаю, блин, как же прикольно, как же прикольно. А пофига как задремал. На самом деле я спал минут 15 из там двух часов. Но он как бы... Очень клево сделан, да, там очень вот эта вот интересная технология, и вообще там типа над фильмом работал и Питер Джексон, и Спилберг, и, ну, типа, в, типа вроде круто, но на самом деле он э, недостаточно увлекательный, чтобы вот держать э, мое внимание, я тогда был очень уставший, просто тот день, типа, ещё тогда в университете учился, вот, и что-то вот... <смех> что-то вот взял и взял и что-то и вот как бы и задремал. Это для меня мне было ужасно неудобно, и я даже подумал, блин, ну как так-то типа, пошел ну, на я, фильм? Я
1: даже не знаю, как старик Спилберг это пережил, а, а, то, что ты задремал на его фильме. Я сейчас вспоминаю, что я до этого смотрел «Боевого коня», и вот это фильм мне, правда, очень понравилось, как ни странно, хотя он... Ну, то есть, это невероятно такой слезовыжим... Просто такая слезовыжималка. Хотя я, конечно, как брутальный мужчина не плакал, потому что единственный фильм, на котором плачет Брутальный Мужчина, это «Интерстеллар». Да. Uh, yeah. Ну, в общем, «Боевой конь» реально классный. Есть, он я... готовил
0: эту шутку, если что.
1: Я, я эту шутку в пятый раз произношу. Просто. Uh, в общем, «Боевой конь» реально хороший фильм. И вообще, ну, Спилберг — это... Такой, это, это. не то, что знак качества, это эталон качество кино. В принципе, я думаю, что Спил, Спил, спилберг не может сделать. А, это, а это я вот кино. А я вот не
0: соглашусь, а я вот не соглашусь. Индиана uh, Джонс, последний, uh, был uh, невероятно. Но это, тупым. это
1: исключение исправил.
0: Нет, пожалуйста, война миров. Война миров это. Короче, он, он война типа миров снимает. Кино. В общем. Потому что оно про нападение пришельцев, ты чё? Все, это, я, я, да, твои любимые фильмы про пришельцев, но мы-то пытаемся говорить о э, каких-то, не знаю, все таки ценност, ценностных единицах. Я бы так сказал, когда Стивен Спилберг не идет в блокбастеры, он снимает э, очень хорошо, потому что э, топ, там, топ-3 моих любимых фильма... В смысле, вот в топ-3 моих самых любимых. На втором месте как раз фильм Терминал Спилберга. Вот, у меня да. там стоит ему абсолютная десятка. Я готов э, просто, не знаю, восхвалять этот фильм. Тем более там играет Том Хэнкс, который мой любимый актер. А, ты
1: понимаешь, я с тобой соглашусь, что, как бы его лучшие фильмы, это фильмы с такой с доброй моралью.
0: -то. То там есть... дело, дело даже не в доброй морали, а в том, что вот, когда он снимает блокбастеры, он снимает их очень круто, но они туповаты и лишены логики. То есть их можно разбомбить всякими вот такими видосами. Знаешь, ну, а. в духе там киногрехи, типа та же там война миров.
1: Тем, еще фишка в том, что любой фильм, как ни странно, можно разбомбить э, кин киногрехами этими
0: твоими. Ну, не, нет, там. Не да, а, любой фильм.
1: Абсолютно.
0: Нет, ну можно любой фильм. Ну, к некоторым фильмам можно притянуть за уши киногрехи. А к блокбастерам Мне их кажется... очень легко, потому что там очень много логических несоответствий. Типа там, не знаю, бомба ударила здесь, хотя на самом деле он был здесь, ну, типа того. Ну вот Спилберг, он как раз типа убирает, он сглаживает все моменты, когда а, ты понимаешь, что герой на самом деле типа здесь бы не выжил, ну знаешь ты, и так далее.
1: Ну вот, мне вспоминается момент, как бы, когда Индиана Джонс выжил в холодильнике, но это, как бы, это классический, классический,
0: да, да. классический
1: плевок зрителей, наверное. Хотя, может быть, это ж, я, Надо. Я не читал интервью Спилберга по этому поводу. Но, в общем, короче, я считаю, что претензия к нему о том, что он туп, снимает блокбастеры Туп, она не обоснована. Uh, в общем, короче, ну, да, лучше всего он снимает кино такое.
0: Почему? Uh, ну, вот, вот эти, полу-полу
1: -пол Полудиалоговое. Такое кино, короче, скажу, знаешь, как кино? Кино, в котором персонаж ходит из одной из, одного, из, одной, из одной комнаты в другую. Да, улице. это очень
0: круто. Вот поймай меня, если сможешь, допустим, тоже. Я очень-очень люблю этот фильм. А, допустим, ну, вот, в общем все, что я могу сказать. Его, к сожалению, фильмы про войну я не смотрел, а его вот такие вот экшены я не люблю. Да, допустим, старые Индианы Джонсы, они крутые. Да и последние Индиана Джонс тоже именно вот как фильм, там снят хорошо, юмор там клевый а, и все как надо. А, но именно вот проблема в том, что Спилберг, он не думает а, о логике а, в, вот именно в... вот в боевиках, и... да, Пусть в красоте.
1: Я на самом деле поражаюсь, как, как, откуда ты знаешь, о чем Спилберг думает или не думает. Я хотел сказать, что у Спилберга есть классный фильм еще 1987 -го года, как называется «Империя солнца». Там еще, 12-летний, что ли, Кристиан Бейл есть. Ну, нет, может быть, чуть старше, но все равно мелкий. Он Там, короче, он, там, смотрится уморительно вместе с Джоном Малковичем, который как бы взрослый там. А, да, посмотрите, фильм хороший.
0: <связывая> я думаю, что можно уже перейти к Шпионскому мосту, это а слишком ну, такая долгая подводка. Пос я посмотрю, была. что
1: еще снял Спилберг, такого, о чем можно было бы сказать. Я думаю, вообще, почему у нас, у нас не было даже выпуска посвященного этому прекрасному режиссеру, я думаю, можно сделать.
0: Когда-нибудь. <связывая> ну да. <связывая> так вот, Шпионский мост. Собственно, вот недалее, как вчера, зашел в Дом книги, а там уже появилась книга, которая называется... МОЗ шпионов, <смех> типа, э, ее написал какой-то русский чувак э, на основе, типа, реальной истории э, Джеймса Донована и вообще, как бы, рассказал об обменах там между шпионами. Я, начал взял э, листать эту книгу и подумал, что э, лучше бы, конечно, эту историю конкретно я бы прочитал, может быть, э, не от русского аналитика, потому что именно там, допустим, о жизни Джеймса донова интереснее бы рассказал его соотечественник. Вот, но скино. Ну, вот, вот, пожалуйста, пример, пример с кино, да? Вообще вот здесь Спилберг он, ну, ладно, давай начнем с того, что сценарий написали братья Коины.
1: Ты знаешь, хочешь пожать? Я об этом узнал только что, почему-то когда Серьезно? Открыл? Серьезно, только что узнал об этом, мне стыдно.
0: Ну, короче, сценарий написали братья Коины и как бы я вот. Что-то прям не помню, чтобы коины работали до этого со Спилбергом и вышло вот прям великолепно. Если вот они так дальше будут работать, то будут просто вот бомбить охренительное кино вот на Оскары, потому что сами коины э, с годами э, очень много, да ладно, допустим, они крутые режиссеры, там мы про них уже обсуждали, но они как бы э, с годами немножко теряют, э, в, в режиссерской хватке, да, они скорее вот в сценариях, а в сценариях они ведь так всегда хороши. Вот, ну так вот с, с каждым годом их фильмы становятся все более и более странными, но за счет того, что сценарий клевый, естественно, смотрится хорошо, тот же там Льюин Дэвис, да, ну, как бы все Ну, а я бы сказал,
1: что мне кажется, если ты вот посмотри, ну, смотри, возьми первые пять их фильмов и сравни с последними пятью, мне кажется, что вначале они гораздо более странные кино смотреть. Вспомни какой-нибудь Бартон Финк, это вообще же, как психодел такой. А, знаешь, я на самом деле как и странно. Почему-то мне сложно вот понять, что в этом фильме реально от Коина, потому что. Он, конечно, да это, в
0: этом фильме там большинство, большинство а, моментов, они от Коинов, именно с точки зрения того, что а, ходят, блин, мужики в пальто и шляпах из комнаты, из одной комнаты в другую комнату, и он такой говорит, нужно сделать так, ему говорят, да, нужно, или говорят, нет, не нужно, но бравада, конечно, и там вот этот вот патриотизм американский, это все, конечно, по Спилбергу, это он там любит, вот, но, я не знаю, наверное сейчас, на данный момент, э, вот так, если думать э, о фильмах, которые я посмотрел в этом году, э, это лучший фильм, который я посмотрел в этом году. Э, я, я, допустим... Щас, ну, ч? Я
1: сейчас вижу, что у нас с тобой этого фильма обоих ставит девятка, да, мне кажется, что, ну, фильм, правда, очень хороший, причем написано, что он идет 150 минут, мне кажется, он не идет так долго.
0: Он идет так долго, он, очень, он, он был довольно долгий, просто там... Он Но... хороший, значит, в этом смысле, что он... я не заметил, что он шел 150 там, минут. Там, на мой взгляд, не было вообще никакого провиса. и я говорю, что Шпионский мост а, там м, побольше, вот если сравнить, допустим, примеры Шпионского моста Спилберга и Звездных войн, а, можно сказать, что про Шпионский мост можно было бы тоже запилить отдельный подкаст. Потому что а, у Звездных войн, у них там бэкграунд, это старые Звездные войны. И, господи боже, ты мой, Кайла Рен, Бабафет, Фетт, там, э, э, этот, э, не знаю, дж Джеймс Кэмерон, Алан Харпер, вообще кто угодно. А, а в Шпионском мосте, да мосту, масте, мост, да, короче, в фильме Шпионский, фильме мост, Шпионский, мост, да, можно, фильме «Шпионский мост, там а, бэкграунд а, конечно, идет, проще, это,
1: можно было бы сказать в фильме Bridge of Spice, чтобы, ну, чтобы не обладать с русским языком точно.
0: Так, mm -hmm. вот это, это у тебя проблема, кстати, вот мне вот Николай на прошлой неделе сказал, знаете что, говно ваша Рашка, свалю при первом, просто при первом этом, в Америку, люблю Америку, да,
1: я сказал, фраза звучала как не говно вошарашка. я сказал, что я испытываю разочарование нынешней ситуации в Российской Федерации и не свалю в Америку, а если я сказал, если мне предложат гражданство, то я не откажусь. Короче, Она в мои слова, все было не так.
0: Короче, да, мод шпионов, шпионский мост, он вот ты вот ты вот сбил, сбил меня смысле. Я хотел я сказать, что здесь бэкграундом.
1: Так, я сбил тебя смысле так же, как э, советское ПВО сбило американский самолет-разведчик в этом фильме.
0: А, в общем, тут бэкграунд это холодная война. А холодная война это, как известно, одна из самых э, один из самых интересных периодов за историю 20 века. Ну, а... как бы, блин, типа это половина 20 века. Нет, ну смотри, там же. Блин, за 20 век человек произошел очень много, не поесть. <свят> <свят> Ты же понимаешь, что в 20 веке было э, просто, не знаю, овер 100 каких-то знаковых событий по всему миру. И Знаешь, можно сказать, что Холодная война это вот одна из таких мог...
1: вот... Сложно сказать, очень... Просто фраза Спасибо. очень... Тяжелая, потому что холодная война Это примерно просто 50 лет Это не одно какое-то конкретное событие А да да. Если бы ты сказал, например, Карибский кризис Это самое интересное, что было, это было бы понятно
0: Карибский кризис это самое интересное, И там война во Вьетнаме Война во Вьетнаме, она скорее не холодная Она прям вот блин, Война во Вьетнаме там вообще прям это... Я не знаю, Ой, это очень интересный Мы там
1: не воевали ни с кем. Я не знаю, о чем ты говоришь. Или там Корейская война. Кстати, в Корейской войне, кажется, это был единственный случай, когда наши летчики воевали с американскими. то есть в горячую, открытую. Ну, не страшно.
0: Короче... Нет, Марк умер. Короче, очень интересный бэкграунд. И, соответственно, если тематика заходит, да, вот вам слушатели наши, дорогие, любимые, то тогда это надо прям обязательно смотреть, а, так как в фильме нет ни единого провиса, великолепная игра Тома Хэнкса, ну, то есть он прям, прям вот он невероятно крут. И самое главное это то, что эм, есть вот у меня еще пара фраз, ну да, как бы большинство из тех, кто его посмотрел, сказали, что фильм просто великолепный, там нет клюквы, с чем я соглашусь, с тем, что вот как бы в фильме очень э, тонкая грань и там э, самый положительный персонаж всей этой истории, это вообще как бы русский шпион, ну, советский шпион. Ну, он
1: там как бы очень такой миленький дядька вообще. Ну, это
0: типа миленький дядька, которого выставляют героем, то есть Спилберг, это главный ура-патриот Америки среди режиссеров, он выставляет как бы советского шпиона, Положительный, потому что он говорит о том, что типа неважно, э, типа за кого ты, ты, типа ты же делаешь это для своей страны, то есть и он делал это для своей страны. Это, это очень круто. А, может быть, немножко, конечно, помпезно показали там Советский Союз буквально в тех трех кадрах, когда он там появлялся. А, по большей части там дело происходило не в нем, а как бы в Германии и, там, и, и да, в Да, И надо
1: сказать, что атмосфера, атмосфера определенного Белина... Атмосфера поделённого Берлина на две части, она, конечно, нереально показана. То есть э, вот когда герой оказывает... когда герой в Америке такая в общем, обычная Америка показывается там, а вот когда герой оказывается в Берлине, это прям такой другой мир, там такая антиутопия начинается немножко. Это очень круто. Ну, короче, есть. Герой, да. есть... И знаете, чем фильм еще очень прикольный, то, что там. Там где-то каждые 20 минут, наверное, вводится новый герой. То есть, э, там, условно, начинается сначала там э, глава адвокатской конторы, на которую работает главный герой, потом там глава ЦРУ, потом какой-нибудь прокурор в э, ФРГ, потом прокурор в ГДР, потом советский разведчик. И вот они как бы, то есть, и, и в кабинет каждого заходит главный герой, и, и каждый из этих героев, он выводится из, из сюжета, так именно через 10, это очень забавно выглядит, очень много персонажей в фильме. Ну, в общем, хороший, кино смотрите обязательно.
0: Вот и снова ты меня перебил фразу, которую я вел, чтобы ты как раз не отреагировал. Фишка в том, что э есть мнение, вернее не есть мнение, а есть факты на тему того, что э именно Германию, да, э в этом фильме Спилберг показал не так, как не той, какая она была. То есть, допустим, к моменту того, как главный герой оказался там, там не было такого, что людей э ну, типа там, знаешь, не пускали из одной стороны в другую, прям очень сильно, то есть там семьями, типа семьи разделяли. То есть. Э -э короче, немножко Друг... нагнали Друг... драматизма, вот они.
1: Я, я не готов сейчас с тобой. Э я не готов сейчас сказать что-то авторитетно по этому поводу. Нужно освежить немножко информацию о разделенном Берлине. Но. Помнишь, может быть, агента фанкл Там ведь тоже был Берлин, и там тоже стреляли по людям, которые хотели перейти э через границу. Так что. Э Вообще, вообще-то кино. Я думаю, можно некоторые вещи потянуть за уши вполне. Даже если там так не было, то...
0: Ну, в любом случае, фильм, он не оскорбительный ни для какого народа. Вот так вот, да, правильно будет сказать, что, не знаю, немцы его посмотрят и не будут бомбить так, точно так же, как у нас. Хотя, допустим, у нас там КГБ показали, ну, типа там прям гбня там пытают. Хотя, ну, кстати, ну скорее да, всего, это, у нас там, так и было.
1: Там, там, классный момент, когда вот американского пилота пытают там пятеро ГБшников и... Он такой симпатичный, такой статный, такой улыбаем, такой с улыбочкой, они такие некрасивые, мерзкие дядьки с злыми лицами. Ну, хотя так и было, наверное.
0: Ну, в, в, в любом случае, да, Том Хэнкс, слава богу, он вышел из своей этой русофобской э, темы и снялся... Ну, блин, я не знаю, просто у меня такое ощущение, что вот Том Хэнкс, он действительно очень хороший человек, потому что он играет таких невероятно обаятельных... И, и замечательных людей, то есть вот даже вот как вот он обращается к своему... А, как сказать, вот ты адвокат, и кто тот, кого ты защищаешь, как он, кто он тебе? Под, подзащитный. Подзащитный, да, вот он обращается к своему подзащитным, советскому шпиону, он, он называет его мой друг. Понимаешь, это вот прям, прям сердце сжимается. И я говорю, эти два с половиной часа, они вот даже когда закончились, даже чувствуешь некоторую горечь, потому что очень интересная история, она увлекательная. То есть там, не знаю, из этого можно было бы сделать очень крутой сериал, но, слава богу, этого нет, потому что типа Знаешь, там бы уже не снимался Том кажется, Хэнкс.
1: Мне кажется, что очень много сейчас сериалов, я даже рад, что здесь есть хорошая история, как бы, и вот ее переводят в кино, а не в сериал, потому что ну, много сериалов вообще, мне кажется. Их ну, лучших фильмов тоже не... достаточно. Ну, для, чтобы смотреть сериал, нужно, понимаешь, там поставить 15 часов, а финофильм 2 часа, и это проще всегда. И. Бывает, что впечатление от одного фильма, оно такое целостное и более прикольное, чем от сериала. Ну, ну, окей,
0: я тут, тут я не спорю. Но, в общем, в любом случае очень замечательно, что такой фильм у нас появился. И он вышел довольно своевременно, учитывая там, да, напряженные отношения сейчас там вот России там и США. А здесь, как бы, ну, типа, фильм не добивает, грубо говоря, это очередным там выпадом на тему того, что США все-таки классные. А он говорит о том, что как бы США все-таки классные, но дело не в стране, а в людях. Вот. И вот, вот это очень круто. Я да, ну, считаю, а... что наверное, да, это, это лучший фильм, что я посмотрел в этом году.
1: А... На самом деле, да. Не, ну вот реально, вот, вот что мне в этом фильме очень понравилось. Я вот люблю какие-то образы такие, которые получаются. Мне очень понравился как бы образ разделенной Германии, когда она была раз... распределен... разделена на републик Дойчланд и как же называлась вторая, несколько
0: забыл я, ну в общем классно, классно. Я на самом деле вспомнил, что у меня еще э, был, ну были там еще пар парочка великолепных картин, которые я видел в этом году, но они как бы датируются не 2015 годом, все-таки а 2014, но до нас они добрались до 2015, поэтому э, не буду, не буду про них говорить. В общем, после шпионского моста переходим к следующему замечательному фильму, который э, очень близко к Спилбергу, потому что это его хороший друг Роберт Зимекис. И фильм называется Прогулка.
1: Слушай, а мне кажется, что если бы Том Хэнкс был моложе лет на 20, он бы там играл, а не Джозеф Гордон Ливер.
0: Кстати. Слушай, ну нет, давай. Том Хэнкс на 20 лет моложе, это Форест Гамп, а не, ну, а не авантюрный думаю... дядька. Ну... Это, мне это кажется, не он... его роль, не знаю. Нет, ну, Том Хэнкс мог бы все, но... 20 лет назад он был, допустим, в терминале, на 15, да, как бы. Нет, все-таки ну, а -э... молодой... В том, Терминал
1: 11 лет всего, ты ошибаешься.
0: Ну, неважно, короче, о 11 лет, все, все равно много. Короче, прогулка — это такое вот кино, когда у тебя... Не знаю, плохое настроение. Знаешь, как делают эти вирусные ролики? У тебя плохое настроение, тебе грустно. Посмотри прогулку. Потому что прогулка она вдохновляет, воодушевляет, как все вот эти дурацкие книги, как все эти кауч-темы. Типа, ты вот его смотришь и думаешь, наверное, все будет хорошо. Возможно, и у меня когда-то в жизни там не знаю, сбудется моя мечта. Ну, не знаю, что вот угодно. Он, да, очень э, вдохновляющий, но при этом, как бы он еще и при этом интересный. Да, тоже такая редкость.
1: Да, он такой яркий, такая картиночка цветастая и съемочки красивые, но как бы тоже я не думаю, что вот вообще по факту могут быть какие-то претензии к фильму, который снимает Роберт Зимекис. Ну хотя, как? хотя, конечно, странно, вот, вот был, конечно, Биауэль... Марс ищет он...
0: мамочек, который провалился просто Зимекис имеет отношение
1: к этому фильму а, как режиссер. По-моему, это просто его студия снимала, но в итоге студию закрыли, потому что просто э, этот фильм снимался на технологиях, которые он впервые внедрил, а но это не да режиссер. -да 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 он снимал женскую историю, которая была, в общем, ничего такая. Ну вот Биовульф да, вот был жуткий фильм абсолютно чудовищ, невероятно плохой. Этот ужас даже, вот, не мне прям настроение испортилось я его вспомнил но прогулок конечно она красивая
0: вообще класс. вообще мы уже говорили как бы о том что Роберт Земекис э, может войти там не знаю в десятку лучших режиссеров Голливуда потому что он вот э, снял те фильмы которые вот вы слушающие нас любите вот допустим там Изгой оп любите Форсгамп любите Назад в будущее любите ну как бы вот он уже типа сделал много хорошего для
1: ну, в Америке еще очень сильно любят фильмы как бы «Смерть ей к лицу» и
0: «Роман с каждым». Подожди, «Смерть и к лицу» это он снял? Да. Это вот он прям как режиссер? именно к режиссеру. Смерть. О, действительно вижу, блин, «Смерти к лицу» я тоже очень люблю. Очень странно, у меня не стоит ему оценка, это, да, же, это была, же 8 из 10.
1: была прекрасная сцена с дерущимися женщинами, которые у них от, от, отрывались руки или что-то
0: Там была очень-очень э, смешная роль, там у Брюса Виллиса и очень хорошая Мэрил Стрип. Лень, на самом деле, круто, круто, я вот прям что-то совсем забыл о том, что о «Смерти к лицу» снял именно Земекис, возможно, э, потому что я не знал, да. Но это не для всех кино. Вот Но... оно, оно такое очень странное, типа это черная комедия, она прям такая кровавая, ну так кровавая, типа она такая дурная, странная, фриковая немножко.
1: Да, смотрите, об, об как Мэрил Стрип вырывает себе шею, ну как бы не вырывает, что он там делает. Типа,
0: как... Ну типа они, Странный. это, это про, про эликсир молодости, и там, ну да такая очень смешная концовка. И, и там поискались с
1: усами, я считаю, что ему чудовищно не идут усы, ну мне так кажется, и как бы, то есть хотя вот, ну нет, да, не mm -hmm. идут. Ну, в этом,
0: в, этом фильме, в этом фильме нормально. М можно. Можно. Короче, э короче прогулка. Да, что про вообще не можем
1: словом в этом фильме сказать никакого.
0: Про что прогулка? для тех, кто не знает. Про, значит, кнотоходца, который натянул трос между башнями близнецами и прошел по нему.
1: Я бы сказал, что... А который поставил перед собой такую цель, начать и пройти, потому что фильм все-таки об этом. Ну, есть...
0: <свят> ну да, там фильм просто типа с самого начала, буквально с первой минуты, э и во всех описаниях фильма всем говорят о том, что, то есть э здесь нет такого сохранения интриги для тех, кто не знает историю вообще. То есть мне они. Кажется,
1: это, кстати, это, мне кажется, это плохо.
0: Нет, это кажется, в, э в этом фильме это нормально.
1: Мне кажется, было бы лучше, если бы в аннотации было написано э, «Сможет ли он это сделать?» Ты знаешь, типа... Ну, потому что, например, я вот не знаю, кто это такой, этот канондаходец.
0: Ну, и я еще... просто, не знаю, прочитал буквально описание, посмотрел трейлер, где говорят, он прошел. То есть тебе <смех> все говорят, он прошел, он прошел, он прошел. Кстати, можете почитать о нем на Википедии, он прошел. Поэтому э, я как раз был немножко не уверен в том, что они вообще нам будут пока То есть как они собираются нас заинтересовывать, если вся основная интрига погиб, он, грубо говоря, или нет. <смех> она, типа, ну, убита. А еще и Гордон Левит, буквально с первой минуты фильма, он говорит. Это история о том, как я натянул трос между двумя башними близами и прошел по ним. То есть, типа, ты понимаешь, ну, как бы, и вот думаешь, что будут показывать, а нет. Просто два часа полного восторга. То есть,
1: забавно, да, что этот фильм такой, он о процессе, а не о результате. Это забавно, потому что...
0: Ну, как бы там результат, так же, тоже минут 40 идет.
1: Да, но, как бы, если... Обычно тоже, как бы, ты говоришь, вот опять же, есть обычная интрижка. Получится ли улажная героиня, не получится. Понимаешь, что получится и тебе рассказывается только как это у него получается
0: в общем в любом случае не знаю почему я
1: это сказал но я вот сейчас думаю о том что э, этот Филипп пяти он совершенно не похож на Джозефа Гордона левита то есть ну, вообще никак
0: А Джозефа Гордона все равно при этом просто невероятно круто ну конечно
1: я считаю что ему нужно давать золо золотой глобус хотя бы за какую роль точно мне хотя причем знаешь я читал какие-то рецензии на этот фильм Отрицательный. Я Смотри, удивился. если,
0: если Декаприо получит Золотой глобус, значит Оскара ему не видать.
1: Ну, да. В общем, я не понимаю, какие могут быть у людей претензии к этому фильму, потому что, ну, классная штука
0: абсолютно. И композитор там выступает Алан Сильвестри, тот самый, которого мы все любим, который yeah. этот будущее, как бы... То есть там музыка создает настроение, очень-очень интересные персонажи, совершенно замечательный Бен Кингсли. И я, я не знаю, у меня к нему реально нет вообще никаких претензий, а основной восторг это, конечно, потому что мы смотрели его в Аймаксе, и момент, когда, значит, герой идет вот между этих башен... Я реально, у меня в жизни никогда такого не было в кино. Я вот не, не знаю, как у тебя, Николай, потому что мы с тобой его смотрели, я уже не помню. А, но в моей ситуации, вот именно тот момент, когда он шел, мне реально было некомфортно. То есть я сидел, как бы, и мне было типа стрёмно. То есть он мне дернулся, и я дернулся.
1: А, мне тоже было некомфортно, потому что мне жали 3D очки. И вообще я считаю, что 3D это боль, потому что темная картинка. Ну, ну, ни хрень. Ну. Все равно
0: клево, ладно, клево. В любом случае, короче, меня вот именно очень сильно как бы не застремало, да, вот. А, то есть я, я сидел, и у меня, у меня попа сжималась, типа, я такой, о, нет, нет, типа, не упади, ну, как бы, это очень жестко. Хотя а ты понимаешь, вроде как, что все хорошо, а, но в саспенс здесь а, выдающийся для, как-то сказать, для авантюрной комедии, вот как можно назвать.
1: Ну, это да, авантюр. Криминальная Она... комедия. Ну, просто я говорю, что фильм очень сильно похож на 11 друзей Оушен. Я уже говорил об этом, на самом деле.
0: Французских Оушенов.
1: Да, Ocean. очень сильно похож. Там тоже команда, они собираются, что-то собираются. Там каждый
0: отвечает за определенную задачу. А еще тебе понравилась очень «Шарлотта Лебон», я помню. Ну, я,
1: кстати, ты, ты вот сейчас мне сказал, я, я сейчас занят тем, что я открыл страницу и рассматриваю фотки опять, как бы... Я, я, кстати, не думал сейчас говорить об этом или не говорить, что она как бы классная. Ну, в общем, я скажу, да, она невероятная
0: абсолютно. Невероятная модель нижнего белья, насколько я понимаю, в прошлом. В прошлом? Ну, я думаю, что да, просто такие фотосессии, типа, которые бывают обычно типа у моделей каталогов, иногда они... Ну, да, Типа попадают. Вот. В общем, сказали, да, прогулка — это очень круто. Я думаю, что... Если у вас по какой-то причине не такой огромный телевизор, как дома у Николая вот вам стоит просто, я не знаю, сходить... Вот у меня, допустим, у меня нет большого телевизора, поэтому я считаю, что только кино для вот конкретно этого подходит. Вот, поэтому, не знаю, тащитесь...
1: У меня, правда, неплохой телевизор дома,
0: но, конечно, кино все на лучше. Вот, собственно, советую пойти к какому-нибудь своему зажиточному другу буржую и как бы и посмотреть этот фильм у него. Собственно, предлагаю перейти к следующему фильму. Следующий фильм это вот мы, значит, с Николаем. А, нет, давай сначала. Сначала я коротенький монолог, да. Так как мы говорим, как бы.
1: что хочешь, я рассматриваю инстаграм Шарлотта Лебонс.
0: Uh, так вот, хотелось бы немножечко сказать о том, что, uh, ну, Станислав Говорухин, тот человек, который «Место встречи изменить нельзя» создал много лет назад с Высоцким, и 10 негритят», и «Ворошиловский стрелок», в общем, легендарный дядька, когда uh, снял фильм по компромиссу Довлатова «Конец прекрасной эпохи». И, вот знаете, мнения очень сильно разделились. У него сейчас стоит на, на кинопоиске оценка 6,5. Я знаю, что большинство вообще людей не любят в принципе отсылку к оценкам, ну, извиняюсь, а, да. И здесь ситуация именно в том заключается, что а, по мне так это выдающийся, как бы русский фильм именно а, вот, нынешнего времени, потому что до этого, да, как бы ну, снимают, да, там какое-то свое русское кино и так далее. А это а, я бы сказал, что это такой очень хороший трибьют к советскому кинематографу, и многие, как бы, говорят, что он бездушный, да, поэтому у него и стоят, типа, такие оценки, типа, 6,5. А я вот считаю, что, что вот в нем как раз-таки самая такая настоящая душа. В общем, на мой взгляд, если любите Довлатова, «Конец прекрасной эпохи» надо обязательно посмотреть. Вот. Слушай,
1: я сейчас смотрю Инстаграм, и у меня на одной фотке кактус стоит на столе, короче.
0: Ну, ты что, ты, ты уже сохранил эту фотку и запостил в группу?
1: Нет, еще просто, ты знаешь, ну в Инстаграме там как бы не сохранить, там нужно сделать скриншот, и это не сразу делается. Просто у него как бы на столе кактус, а на фоне кактуса на стене огурец висит. Ну, поэтому я думаю о том, стоит ли. Я пытаюсь найти, может, у нее еще есть фотка, где как бы кактус без огурца.
0: Кактус без огурца? Ну, да. Это... Я тебе
1: пришлю, да, знаю, в Инстаграм, как я считаю, я думал, там будет больше фото, поинтересней. Но там, то есть там даже нету актеров какая-то фигня просто ванильная. Ладно, <свят> не буду смотреть больше. Так, а, да. Следующий фильм,
0: да. следующий, Николай.
1: А, ну, кстати, вот про, про оценки. Мне кажется, когда смотришь оценку русскому фильму, то есть если там 6,5, я думаю, объективно можно добавлять смело где-то, ну, скажем, не знаю, Потому что ну, русские фильмы всегда занижают оценку зрителей. Ну, просто потому, что занижают, мне так кажется.
0: Ну, не всем, не всем. Допустим, мне кажется, Левиафану поначалу искусственно завышали, вот точно так же, как ты говоришь, что занижают. А потом наоборот, то есть... Э... Ну, как
1: бы Левиафан — это фильм, который, э, типа, ругает Россию, поэтому следователи ему должны завышать оценку, потому что я говорю, что русские фильмы оценку занижают, просто потому что не любят Россию, а если фильм показывает Россию отрицательно, как Левиафан, то, очевидно, ему должен оценку ставить выше. Кстати, какую бы оценку Левиафана поставил ты, Николай?
0: Ну, я бы поставил ему ту оценку, которую он заслуживает, если бы я его посмотрел, потому что, когда тебе, собственно, просто все вокруг сказали, что фильм реально не очень... А как бы то, я сначала к нему готовился как просто фильму года. Вот прям реально готовился. То есть я посмотрел там, все говорят, что там, ну, просто великолепно, очень хорошо. Да, как бы, ну, там, иностранные критики. А потом он приходит к нам и начинается через полгода, да, после там проката в, в Канаде, там, в Америке. И начинается вот это вот активное просто да, там закидывание его просто вся всяческой критикой. А, и в том числе... Вот очень много знакомых вы посмотрели, сказали, что фильм как бы не, не, не удался. И вот я теперь. Э, то есть, ну, во мне разрывается тот человек, который, которому надо посмотреть, чтобы составить свое мнение, и тот человек, которому не хочется тратить время просто. Ну, я
1: думаю, что посмотреть его стоит. Я так скажу про Левиафан, что я не могу. Меня вот, как бы я. я, я даже не стал в ценку стоять, я просто отметил, что я посмотрел его. Ну, можно так сделать на кинопоиске, слава богу. А, потому что, не знаю, он довольно странный, чтобы. Хотя вот у меня какая-то десятка ему стоит, друзья, хоть семерка. Но самое главное мое а, впечатление об этом фильме это то, что критики его хвалили, 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 а Оскар не дали. И я очень сильно обиделся на Академию за это, примерно как Ди Каприо обижен на них, наверное. То есть, ну если вы хвалите фильм, так хвалите, 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 не даете Оскар, то ну просто я не знаю. То есть, даже если фильм ругает Россию, я считаю, что если бы к нам уехал Оскар, было бы здорово. Ну поэтому, в общем, фильм, он, в общем, фильм этот вылил. Помой на Россию, как бы и Оскар не получил. А в общем, с Реафаном такая штука, такая история, как если ты вот хочешь очень что-то от человека получить и унижаешься ради этого, делаешь все, что хочешь а человек тебя в итоге посылает нафиг и как бы не получает, что хочет, а может быть я там не знаю, в любви, в работе, в дружбе где угодно такие ситуации бывают. И вот мне кажется такая же ситуация, что как бы уважаемый, уважаемый Звягинцев показал Россию чудовищным местом, ну хотя может быть он в чем-то и даже и прав. Но... Так, слышь,
0: задолбал свою русофобию. Прекрасная он... страна, красивые, хорошие люди. Да,
1: прекрасная страна, было в многих городах, слава все здорово. В общем, вот он как бы перед Западом он унизился, что Россия ужасное место у нас тут, а попы, криминал депутаты, и все вместе работают против, унижают простых работяг, а Оскара не дали. И, и, в общем, короче, все плохо. Короче... И, я, 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 в общем, я обиделся на Оскар, поэтому можете мне его не давать.
0: Так, да, мой, мой панчлайн. А вот у кого еще все плохо, так это у Джонни Деппа, который сыграл в фильме "Черное месса», о котором мы сейчас будем говорить потому что зачем ты потратил просто время на Левиафан, хрен знает. А, «Черная месса» — это... А вообще, почему
1: я о нем говорить начал, ты не помнишь?
0: Я не знаю, почему ты вообще решил о нем, о нем говорить так много, но а, суть в чем? Если
1: я, я начинаю о каком то фильме говорить, я о нем разговариваю.
0: Так вот, теперь, пожалуйста, поразговаривай про «Черную мессу». А, здесь какая история? А, сняли криминальный фильм, в котором Джонни Депп сыграл очень даже неплохо, потому что последние годы все уже забыли о том, что Джонни Деп вообще, в принципе, актер, э -э, а не Джек Воробей. Да, как бы. И mm -hmm. в данной ситуации он здесь показывает себя как актер. Но не больше, да, в этом фильме больше, кроме. Причем я даже не могу сказать, что, что мне понравился в этом фильме Джонни Деп. Мне, мне просто понравилось, что Джонни Деп в необычном образе и сыграл он неплохо. Просто, да, мне, он, но мне он скорее тут не понравился. И здесь хотя бы видно, что этот чувак, который еще умеет сниматься. Вот, в целом фильм, на мой взгляд, не, не, не очень. Ну, может быть, ты что-нибудь добавишь.
1: Я вообще считаю, что такое кино никому не нужно в 2015 году. И я не очень понимаю, вот если. Как бы. То есть там Джани Дапоч не загремирован. Я не понимаю, зачем брать актера, у которого есть одно лицо, и гримировать его под другого. То есть, если он играет нам не маску условную, или там, или не пирата, которому нужно накладывать миллион. Оттон Грима. Он играет просто человека с внешностью. Может быть, лучше взять кого-нибудь похожего на него
0: больше, нет? На Вайти Балджера ты имеешь в виду? Ну да. Я бы, скорее, имел в виду, что можно было бы взять актера, как бы, ну, постарше, потому что большую часть времени э, Джон, Джонни Депп, то есть, да, он показал Вайти Балджера на протяжении, ну, скольки лет, 20, да, наверное, он там показал? Ну, 12-14, мне кажется. Короче, много лет. И там он везде выглядит плюс-минус одинаково. То есть такое натянутое ублюдское лицо, э, ублюдская прическа, такой, э, вот. Э, и он как, как будто бы не то чтобы он стареет, просто может быть немножечко сидеет, но э, реально лучше бы просто взяли актера постарше, <laughs> если уж так на то пошло. Но как бы я, я не скажу, что фильм плохой, э, на самом деле это вот э, пример того, как... Э, не знаю, как заткнуть за шиворот тех, кто считает, что оценки это фигня. То есть у этого фильма э, стоят самые объективные для него оценки. Ну, а у, Америка... у американцев 7,2, то есть очевидно, что э, они попытались выжить, выжить из своих мнений максимум. А у да, нас. Да, а у я, нас...
1: Со я, я согласен, мне кажется, вот. они почему-то, наверное, на фильме решили спасти как-то.
0: Вот. А, а, а у нас, как бы, 6,8, и. Э, я. в ну, то есть, в принципе, не представляю себе э кассового успеха именно такому фильму. Потому что если у нас сейчас снимать про таких вот преступников, которые именно отрицательные герои, то есть, э -э, где главный герой, он даже не показан как бы симпатичным. То есть обычно как это бывало? В «Крестном отце» ублюдок вызывает симпатию, несмотря на то, что он там убивает людей, потому что они классные, у них там свой кодекс чести. Потом мы как бы начали уже там снимать фильмы, где показывают просто ублюдка таким, какой он есть. То есть если он там, не знаю, он убивал женщин голыми руками, просто душил их, пока они не синели, значит, вот он такой. И, допустим, если в фильме «Отступники» это все показано очень с красивой картинкой, симпатичными актерами, да, и в принципе там с достаточно э, неплохим сценарным вообще участием, да, и даже с таким сюжетным твистом, в общем, все довольно прикольно. А, то... В черной мессе они просто показали на протяжении двух часов они показывали, как ублюдки убивают людей, жиреют, ходят, убивают людей, жареют ходят. Ну, вот как бы и все. И там практически ты, не ты, было ни одного такого. ты, ты, ты,
1: ты, ты знаешь, я вот полностью вот забыл вообще, что было в этом фильме, кроме буквально там пары сцен, пока они там говорили столом с кем-то. Поэтому я сейчас даже не, не могу сказать, что мне в нем понравилось, не понравилось. Потому что фильм, он вот он, ну, настолько проходной, как ни странно, что даже. Не знаю.
0: Ну, там, там э, было несколько сильных моментов, там было несколько э, симпатичных э, кадров, э, да, но в целом это кино, которое которые ждали, но оно не оправдало да, ожиданий Я считаю, что если кто-то вот Еще не смотрел отступников, которых я недавно Посмотрел впервые в жизни Я об этом даже уже говорил в каком-то подкасте И вы такие, типа, о, как это так А я такой говорю, а, это клево, потому что Я его посмотрел в 23, а не 9 лет назад, когда мне было 16, там 14 Вот, вот посмотрите да, лучше пос их
1: Лучше посмотреть, короче, вообще Я не знаю, наберите какой-нибудь список Типа топ-10 гангстерских фильмов И вот смотрите их вместо черных мессы, мне так кажется
0: да, в черную месту вот ее можно смело вообще пропускать мимо себя ну, Вот, как вот бы, знаете как, делать? открывайте Мартина
1: Скорсезе И вот по, по фильмографии идите смотрите, что он там снимал там, э, не знаю, казино отступки. Кстати, я вот сейчас так и делаю,
0: а ты вот сам казино смотрел? Да, конечно. Казино довольно занудный так-то. Ну, то есть...
1: славные парни обязательно посмотрите. Я не знаю, пересмотрите там «Однажды в Америке», хоть это не Скорсезе, конечно, но все равно, «Однажды в
0: Америке» — это, блин, Сержа Леона, типа, который...
1: Я понимаю, но почему это... Я бы сказал, что фильм довольно такой Скорсезовский. Или все фильмы Скорсеза, скорее, Сержа Леоновский. Наверное, так можно было бы сказать. Ну, мне кажется.
0: Не знаю, Сержа Леона снял меньше фильмов, чем Скорсезе. Короче... Я вот сейчас как раз иду по фильмографии Скорсезе. И вот, допустим, ну таксист первый его э, фильм, который стал культовым, наверное, вот тогда. так, да, он, как, он мне вообще не понравился.
1: Я его посмотрел так давно, что не буду говорить, не помню.
0: Короче, Смотрите, я, я бы так советовал. Я бы смо э, посоветовал смотреть те фильмы Скорсезе, рейтинг которых выше восьми на Кинопоиске. Потому что тот, который ниже восьми, это значит, что есть люди вот типа меня, которым он не понравился. А те, которые выше восьми, это значит, что он в принципе объективно прям вот в любой ситуации подойдет. Вот. Э, хотя, опять же, казино, он довольно занудный. Ну, то есть надо понимать, что там типа три часа. под слезы, кровища, фишки. Вот. Давай перейдем к следующему фильму, не будем... Задерживаться. А, два слова про марсианина. Два слова. Нормальный фильм. Или ровный фильм.
1: Николай, а что же, марсианин или
0: интерстеллар? Не люблю такие вопросы. Ты знаешь, что после того, как у меня оверхайпили интерстеллар, я его внезапно разлюбил. Но Марсианин это совсем уж схематичное кино. Наверное, наверное, интерстеллар. В интерстелларе больше души, к сожалению.
1: Ну, а -а -а. я вообще все равно рад, что как бы у Лиды Скотта получился фильм, ну, как бы в коммерческом впервые, смысле.
0: Впервые за последние несколько лет. Не, ну, как бы,
1: не знаю, мне нравится Прометей в его случае очень сильно. Да, мне тоже нравится Прометей, за исключением того, что он тупой, да. Он тупой, просто невероятно, но он забавный. Он зрелищный. Красивый, там, там, как бы вообще факт лоджик, просто весь фильм, там, какие-то, не знаю, если не знать, что это приквел к чужому, вообще непонятно, что за чушь происходит Так, короче, ты
0: уходишь от этого... Уходишь от Марсианина. Ну,
1: я... <свят> так, ну говори про него, что.
0: Я, я, я хотел просто сказать два слова, которые еще, может быть, кто-то не успел сказать, что uh, у фильма продакшн на уровне Мэд Макса. Там именно тоже круто, что на переднем плане одно, на заднем другое, все красиво, все шестереночки до глубочайших деталей проработаны. И... Ну, как бы, я бы сказал, что Мэд Деймон, наверное, отыграл одну из своих лучших ролей, несмотря на то, что чем-то его персонаж похож на персонажа из Интерстеллера, Но здесь вообще другая история. Я, я лично своими руками писал несколько постов в «Кактусе» на тему того, что прочитайте книгу, пока не вышел фильм, прочитайте книгу, потому что а, ты вот прочитал книгу, и фильм смотреть, во-первых, чуть легче, Хотя он и так, в общем-то, простой до мозга костей. Во-вторых, те как бы есть чем сравнить. В книге очень много технических подробностей. В фильме говорят, что тоже много, но это на самом деле фигня. В фильме не было и, и трети технических подробностей, которые были в книге. Потому что в книге он прямо реально подробно описывал каждый процесс, который он успел запустить Фильм получился довольно таким динамичным, но, говорю, его проблема в том, что он, э, он слишком ровный. Э, он ничем, ничем особо выдающийся не, вы, ну, как бы не выделяется, э, и он просто вот он просто хороший, и все. Не более того. То есть, типа, ты смотришь, тебе интересно от начала и до конца, картинка классная, актеры классные, э, но, типа на этом и все, да, вот в Интерстеллера о нем о нем можно говорить, типа, потому что
1: очень противоречив там вообще миллион претензий на научность, на философство.
0: Тогда вот это и круто. Четвертое
1: измерение там все такое.
0: Вот это и круто. А здесь ничего такого нет, здесь просто не о чем поспорить, в принципе. То есть тебе фильм понравился или не понравился, да, как бы, если вот он человеку не понравился, он ему не понравился за ряд причин. И а, тот же самый ряд ты... причин, по которым он кому-то понравился. А,
1: да? как, как ты вообще относишься к тому, что сейчас все больше и больше фильмов уходят в космос? То есть вот «Гравитация», «Интерстеллар», «Марсианин». А, да и кажется, все,
0: больше ничего и не было. Ну, Сейчас просто эпоха этого пройдет и снова начнут, я не знаю, сейчас какой-то, 2016 год будет. Вот мюзиклы давно не снимали, сейчас, он не знаю, будет какой-нибудь год мюзиклов. Ну,
1: кстати, странно, что их не снимают, потому что мне кажется, что можно было бы что-нибудь снять. Как бы нужен главный сюжет хороший Короче, гру грустно под,
0: подводить вот и, Итоги года, конечно, вообще уже Выпуск надо будет скоро заканчивать Но э, хотелось, вот ты помнишь, да, что Каждый год, можно сказать там Определяется тем, что В каком-то году выходит, там не знаю, больше фильмов На какую-то тематику, вот в этом году я не знаю, наверное, на шпионскую тематику было вот больше всего фильмов. да? Там было «Кингсман», «Агент Анкл», «Миссия невыполнимая» и «Джеймс Бонд». Вот 4, 4,
1: 4 фильма. фильма ну, да. еще, еще был «Шпион» тогда, можно сказать. Да,
0: клево, пять фильмов. Пять.
1: Ну, э, не знаю, мне кажется, каждый год выходит примерно одинаковое количество фильмов про шпионов.
0: Нет? Мне кажется, что просто именно в этом году было, было много шпионов.
1: Не знаю, мне кажется, каждый год одинаковое количество фильмов про супергероев а одинаковых фильмов про космос, про, про шпионов, ну, фиг знает. Ну, вообще, как общем, вот именно
0: по, по оценкам в этом году самая высокая оценка у мультика головоломков, с чем я, в принципе, согласен.
1: Да, и каждый год выходит два мультика. Один от Pixar, другой от DreamWorks. Бывает еще там в мультик выходит, бывает выходит мультик от студии, которая делает э, этот э, «Лениковый период», как он называется, я забыл, честно говоря. Но, Dreamworks. Общем, а, ну а -а, не, период, что, DreamWorks. А «Лениковый период» — не DreamWorks. Это Blue
0: Sky? Да, да? Blue,
1: Sky, Blue Sky. А не Blue Айл, разве да, плюс, я... а, нужно сказать, что это самое, что обязательно есть фильм биография какого-нибудь известного героя. В этом году он был... фильм, про Филь... да, фильм.
0: про боксера.
1: Фильм да, про боксера, да. фильм про покорителей гор, фильм обязательно фильм про роботов, то есть там Терминатор, там, Трансформеры и Живая Сталь. Вот обязательно один фильм про роботов 1-2 а, в фильм... этом
0: году там был не знаю робот по имени Чаппи.
1: фильм про скалолаза фильм про серфингиста один фильм обязательно
0: будет обязательно один фильм в потому что в снимает фильмы раз в год кстати в этом году в был хорош вот, это просто мое мнение рациональный человек был, был неплох. Обязательно сказка. Э, обязательно кино про Великую Отечественную войну. В этом году было даже два неплохих фильма.
1: Обязательно есть музыкальный байопик. В этом году это был фильм э, Голос улиц. Ну, я не замел, не видел.
0: Но э -э. у него довольно высокие оценки. И э, что-нибудь про поваров. И форсаж.
1: Должен быть фильм про моряков в этом году в сердце моря. Ты знаешь, причем должен быть один фильм про моряков таких парусных и про современных моряков? В этом году, кажется, не было фильма про современных моряков. А... Да, был
0: про парусных моряков. Про парусных
1: моряков. Потом должен быть обязательно фильм про спортсменов. То есть, ну, может, может быть про боксеров, но может быть про спортсменов отдельно, то есть про хоккеиста что-нибудь такое.
0: -то. Там обязательно какой-нибудь сериал. Типа... Yes,
1: давай, давай про кино.
0: Ну, как бы я имею в виду, что тоже -то там какой-нибудь. Какой-нибудь сериал, который выстрелил, потом сериал, который ждали, но он типа провалился. Короче, у меня до сих пор немножко бомбит, что у нас очень маленьким прокатом прошел фильм Лобстер с Колином Фарлом.
1: Смешное слово Лобстер.
0: Вот. И я прям вот сейчас не знаю, думаю, чем мне ждать какого-нибудь очередного показа в Авроре. Это у нас такой типа артхаусный кинотеатр. Один из или все-таки его уже скачать, как бы, и посмотреть. Я бы скачал.
1: Я бы купил. <смех> да,
0: он, он лжет. На самом деле все это время весь этот год мы врали. <смех> Ничего мы не покупаем, ладно. <смех> Просто типа я такой знаешь очевидные вещи <смех> делаю, еще, <смех> делаю еще более очевидными. Вообще Кунг Фьюри был в этом году хороший. Вот э, это прям вот сразу сразу думаешь о том что э, о том что как бы ну типа короткометражки. Еще не умерли. Вот, был Кум и был еще «Семь дней ада с Энди Сэмбергом, который мне, мне нравится. Тебе не очень, вроде как, а мне нравится.
1: В Жуткой бесит этот Энди Сэмберг. Ну ладно, в общем. Ну, вот. Я вот сейчас думаю, что обязательно должна быть, еще в каждый год, должна быть обязательно э, современная постановка Шекспира, ну, Макбит, соответственно, в этом году. В прошлом году, не знаю, там, Кориолан, или он был, наверное, чуть постарше, да. А, хочется сказать в этом году, как вела себя вселенная Марвел. Ну, то есть были Мстители вторые и был Человек-муравей. Мне кажется, что в этом году вселенная Марвел как-то очень лениво себя повела. То есть мне, ну, Мстители довольно такой проходной сюжет с этим роботом. Давай. И Человек-муравей тоже дурацкий фильм, на самом деле. Ну, нет, он, 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 он нормальный, но как бы вот он вообще не нужен, мне кажется. Я не знаю... Нужно ли вы? Все
0: Марвел фильмы за последние годы были плохими, плохими, плохими. Ну, да, Они даже не капитан... были средними. Был «Капитан Америка 2» хороший.
1: «Капитан Америка 2» классный,
0: «Железный Человек 3» классный. Вот «Железный Человек 3» он ну нормальный, да, смотрибельный, приятный. Все больше... Ну, короче, все равно, скорее всего, гражданская война будет действительно классной. Вот э, вероятность большая, потому что это больше «Капитану Америки», то есть там будет такая типа... Э, может быть, шпионская драма немного, да, то есть я, как бы, я вот жду такого. Хотелось бы все-таки. Мне, в общем,
1: мне больше интересно, как будет. Как будет DC вселенная существовать. Да, я что-то, конечно, тупанул. Я тогда говорил в прошлом выпуске, что я не уверен, насчет злодеев. да, ты был прав, там Друмсдей, злодей, хорошо. Я не читаю комиксы, мне 25 лет, я простите.
0: Старый Пердун. Так вот.
1: Эти слова, значит, ты меня еще оскорбляешь. Ну,
0: ладно. Так вот, Звездные войны. Тебя, пробуждение я тебя, силы».
1: Я тебя в следующем, следующем выпуске, тебя стукну очень больно за это. Хотя я обещал сделать в этом выпуске, но ладно. Мне на тебя далеко идти, ты сидишь в другой комнате, поэтому я не пойду к тебе сейчас. Хотя, нет, ладно, не пойду в следующий раз. В новогоднем выпуске это будет. Готов, Я я ударю тебя по плечу.
0: То есть теперь я должен сидеть, как я встретил вашу маму, да, ждать? Типа как пощечины этого удара.
1: Ну, я скорее считаю, что я должен, как капитан Крюк из Питера Пена, ждать, что аллигатор придется и его. То есть помнишь, там была история... Ты смотрел Питера Пена в детстве. Там же была история, что аллигатор проглотил будильник. Кажется, будильник и часы, что-то такое с тахометром. Э, и с, с скорее. Ну, в общем, с будильником. И когда капитан Крюк слышал... Он знал, что к при нему приближается а аллигатор и...
0: Да. Ну, готов, да, да, да. Это, это, это довольно забавная история. Хочу сказать напоследок о том, что «Звездные войны. Пробуждения силы» собрали за первый икент 250 50 миллионов практически, там что-то 247. Ну, кстати, как я, 250, я и предсказывал, того. Это, а, причем
1: ровно так, как я предсказывал примерно,
0: я
1: а... под 260 миллионов.
0: Ну, к сожалению, он, да, не бомбанул на, не знаю, на 300 миллионов.
1: Это физически невозможно. Вот, только...
0: но... Но собрал он довольно много Оценки у него упали Потому что, допустим, большинству Журналистов, печатных изданий Интернет-изданий он понравился Большинству, допустим, блогеров, которые тоже, можно сказать, пресса, да И включая там киноблогеров Его раскритиковали
1: Я больше всего смеюсь над тем, что на кинопоиске У нас сейчас рейтинг 7,6 Uh, это примерно такой же рейтинг, как у фильма Майор pay
0: ну, как бы. ну, как и у многих та таких же фильмов. Допустим, не знаю, у Звездного, ну, у стартрека Джей Дж. Абрамса, да, у него что у первой и второй части рейтинги выше, чем уже у Звездных войн, но на самом деле мы просто про них уже все сказали, да, там, в предыдущем. А, тут именно сама суть, что премьера как бы удалась, да. Выстрелила, они все говорят. Я не знаю, почему Дисней переживали, грубо говоря, и устроили такой огромный маркетинг. Мне кажется, и без него бы реально там народ ломанулся. Вот. Но в целом, скорее перспективы и правда грустные от того, если они там будут каждый год бомбить по Звездным войнам.
1: Не, мне кажется, вот Диснейс делал правильно, как бы нужен был такой марк маркетинг. Он как бы раздражал очень сильно на, на каком-то этапе, но после фильма, но ну, после фильма если я себя нормально чувствую, с тем, что «Двёздные войны везде», хотелось бы немножко, чтобы уже подотпустило. Потому что что-то, как бы каждый день просыпаешься, одни и те же фразы, э, что кто-то пишет, что это классно, а кто-то пишет, что как бы надоело об этом слушать. Ну, мне бы хотелось, чтобы подотпустило, и я, в принципе, думаю, что, наверное, мы в этом выпуске закроем тему войн» совсем. И, наверное... Скажем о них только тогда, в следующий раз, когда они соберут ту сумму а, в 2 миллиарда 200 долларов, которую я им напрогнозировал. То есть, а если не соберут, то мы тоже об этом скажем. А потом, пока что мы о говорить перестанем, потому что, ну, сколько
0: поможет. Ну, я и не собирался о них говорить долго, просто хотел сказать, Хотя что вот они вот смотр... закончились.
1: Реально, вот на MDB 8,7, а у нас 7,6, это, ну... То есть у нас, как бы зрители все равно. То есть, ну, не так сильно их
0: любят, как Он в Америке. Более критичен, да. Вот. А, и, в общем, напоследок. Более,
1: крит... более критичен. У нас у майора Payne 7.5, когда а, это майор. Пейн оценка... 5, классный 5, 5. фильм. Майор 5. Пейн
0: 10 из 10, пацан. Этого
1: 10... фильм оценка там 5,5, может быть. За пару шуток в начале фильма про паровозика.
0: Ты просто. У тебя не было детства. Отвратительный. Я, я сразу родился. Ты, ты сразу родился 25-летним фотографом. Снобом вообще.
1: Да почему ты считаешь меня снобом? Я просто не люблю. Мое рупено, как бы. Ну, не люблю его, но. В общем,
0: короче, 7.5 это не его. Короче. А, у нас административный.
1: У меня просто есть вкус, в отличие от тебя, смертно.
0: О -о -о -о, видите, видите, да? Это, как бы, это в нем иногда просыпается, как синдром Туретта, синдром, синдром Барона какого-нибудь а, Я думаю, что напоследок в административной минутке мы можем сказать о том, вот, какие фильмы мы больше всего ждем в, в, в следующем году. Наверное, что Наверное об этом мы скажем в конце следующего выпуска, а я скажу Считаю, что можно сказать, какие ближайшие фильмы мы больше всего ждем. Вот так.
1: Uh, ну, выжившие, Даже... мы восьмерка. Кстати, сейчас самое забавное то, что сейчас uh, в сети появились DVD-скринеры DVD этих фильмов, то есть это как бы качество, которое, в принципе, можно смотреть.
0: На экране но... 16 дюймов. вот. Uh, ну, как бы, Больше уже это... плохо будет.
1: Да, это, это конечно, лучше, чем CamRip, но хуже, чем DVD-Rip, так что я бы не стал на скачивать, смотреть, хотя очень много людей уже так смотрела и даже какие-то отзывы уже появились о, о том, что Hateful Eight, типа, не очень, я уже слышал, вот так вот. Ну, hate, hate,
0: Hateful Eight э, в любом случае будет нормальным фильмом. Не, не очень это, ну, не знаю, не знаю, для меня Джанго не очень, я верю, что Hateful Eight я лучше, я... чем Джанго.
1: А я его, влюбленных, не очень люблю.
0: Ну, как можно да, любить ублюдков? Люди-то не очень хорошие. Да, что ты знаешь,
1: Джон, снова Что ты знаешь
0: об ублюдках, да. Короче, я еще вспомню о том, что буквально через полтора месяца Дедпул. да.
1: Я почему-то, кстати, думаю, что будет вообще полная шляпа такая, типа, зеленого фонаря на 6 из 10.
0: Ну, я думаю, что... Я даже
1: хочу, чтобы так было, потому что мне надоели эти шуточки, типа, ну, какой-то у него маркетинг там. Там дикий дерзкий, как пуля резкий, мне кажется, наши архетологи не очень клево
0: работают. Ну, я думаю, что с рейтингом мэр Дедпул будет на где-то 8,5 из 10. Вот, а потом, там, не знаю, Здесь... пустится до 8,1. Короче... Думаю, он,
1: будет, он будет как лучше, чем майор Пейн.
0: Я думаю, что он будет даже лучше, чем Майор Пейн. <laughs> вот. Потом, конечно, мне кажется, очень...
1: лучше, чем Майор Pain. Может быть, только не знаю, Interstellar
0: 2. Interstellar 3. Возвращение. Блин, я же
1: хотел сказать про аватар. То есть. На самом деле, в чем история? Тут Джеймс Кэмерон заявил, что значит, вот, сейчас будем снимать «Аватар 2 и 3». Вопрос. Mm -hmm. Мужчина, что вы делали пять лет? Вот Я не понимаю. Да,
0: что... я думал, что он уже их снял.
1: Как бы, а, вот он сейчас так реально, то есть он как бы сейчас выступил и сказал о том, что это будет два фильма таких целостных. То есть они не будут такой, они не будут, а, объединены какими-то сюжетными рамками общими. То есть ну, будет что то общее, конечно. Но вопрос. «Аватар» вышел в 2009 году. Джеймс... Простите меня, ну что вы делали? Ну почему вы не снимали его? Так нет, да это уже... причем
0: реально странно, потому что он же обещал их сначала выпустить в 2012-13-10. В 2014 году. Да?
1: году По-моему, была первая цифра обещанная, аватара 2» в 2014 году. Я не понимаю, mm -hmm. вот. вот... Ну, почему бы не заняться съемками фильма, я не знаю, 60 лет человек, ну, я ни о чем не хочу сказать, конечно, он будет там жить до 90 лет, в любом случае, как люди на Западе, все почти, но э, можно было бы, как бы, к нам поважительно, потому что я лично жду. Есть, ну, я так я считаю, сейчас...
0: что... Просто
1: я всегда за любой блокбастер, как бы, который снимается, за любой, как бы, блокбастер с более-менее прикольным сюжетом, то есть...
0: Ну, короче, как это как потому, мне... что это, 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 колен, вопросы к отсутствию вкуса они а не держусь <laughs> Не знаю, мне кажется, что как бы, аватар 2 будет еще большим отстоем, чем аватар 1. Я как э... бы, даже не буду
1: говорить хороший аватар 1, или нет, мне сейчас это не мне просто непонятно... Как...
0: Нет, ну я с тобой полностью Чего? согласен. Почему? Нет. нет, если он уже их как бы анонсировал, сказал, что будет аватар 2, 3 и 4, собственно, <сосы> то, что он там в какой-то какой яме сидел, 6 и слушай, ну, может быть, он отдыхал, не знаю, путешествовал, что там у старых. Нет,
1: он, он занимается этим, он занимается своими подводными съемками, я думаю, что он там... Придумывает, ну, как бы мне, в общем, непонятно вот его абсолютно действие. Ну, с
0: другой стороны, говорю, вот мне, допустим, вот мне на аватар будет абсолютно пофигу, вплоть до самого выхода фильма, и даже когда он выйдет, будет пофигу. То есть это вот тот фильм, которым ну, вот, вообще не интересуюсь. А вот из ближайших премьер, Николай, у нас еще Коины, Хайл Цезарь.
1: Ты вот можешь просто представить себе, что, вот, например, Аватар 1 вышел, когда я учился на втором курсе или на третьем, да, а Аватар 2 выйдет, когда мне будет. Как можно вообще поступать?
0: Ну, представляешь, да, там Джеймс Кэмерон начал разрабатывать аватар, когда ему было там, допустим, 40. А выпустит он его в 70.
1: Кстати, да, это тоже.
0: Короче, вот. Его
1: детище, пусть он. Это его детище, как бы он не воровал сюжет из танца с волками, из Покахонтас. Он не воровал сюжет ниоткуда. Это абсолютно оригинальная история. Поэтому он может делать, что хочется. Я согласен, у него все права.
0: Короче, в, в начале марта у нас э, новые коины. Э, это вот я, я просто смотрю из таких вот... Из самых близких то, что будет интересно. Потому что, допустим, середина, конец, марта, апрель. Там это, это, это уже очень далеко. Я смотрю вот январь, февраль, февраль, март. Да, наверное, дедпул, потом, э, потом новые коины. И вот как-то больше ничего такого прям особо крутого голову не лезет, да, хотя ну, премьер будет много, но как не знаю, это вот именно в ближайшее время.
1: Ну, вот я в принципе жду людей X, мне кажется, они выходят уже где-то в марте, нет, но ну, если
0: ошибаюсь, то простите. Я против просто с такого огромного количества съемок людей X, потому что для меня после людей X там первый класс за закончились люди. Икс. Ну ладно, люди а потом... Стив Джобс вот 1 января выходит.
1: Ну да, кстати. Я не довольно
0: грустная история, да, что он. Что он плохой? То, что он оказался не настолько хорошим Вот так я бы сказал
1: Ну потому что, мне кажется, всем очевидно было Что нужно было давать его снимать все-таки
0: Финчеру, то есть я, я не думаю, что на самом деле Финчер сам согласился. Это же понимаешь, что Финчер вот он такой ублюдочный такой чувак, который сидит и такой типа, ну я снимаю круто, поэтому. Я, да,
1: кстати, вот я обычно не согласен с тобой по поводу того, -по какие -по -по оценки ты даешь действиям героев, потому что ты вообще как-то берешь мне такое чувство складывается. Но Финчер. Я знаю правда,
0: жизнь.
1: Но Финчер он правда именно такой. Вот ты сейчас правда сказал про него, то, что вот он реально слишком сильно знает себе цену. Но я уже не знаю, Ну этом...
0: про серьезно, он мог снять уже давно, давно я... вторую и третью часть Девушки с татуировкой дракона.
1: Я не понимаю, да, мне кажется, лучше снимать кино, чем не снимать. И тем более, Стив Джобс, один из самых, ну, не знаю, в общем, один из великих людей за последние 20 лет, наверное, один из самых, ну так, в двадцаточке, наверное, точно. Euh, почему.. Почему бы.. Почему господин Финчер тоже не снял по кино? Ну ладно.
0: В любом случае. Я думаю, что.. Мы его как бы посмотрим, расскажем, как нам. Вот. Так, наверное...
1: Наверное, его уже можно купить где-то, нет, легально? Да
0: не, нет, нет, я вот пытался, если бы можно было, я бы его уже купил. Но, к сожалению, нигде нельзя не купить легально. не. Всегда, когда
1: выходит какой-нибудь фильм, хорошо, сразу покупаю,
0: обязательно. Огромная коллекция в iTunes. Короче, всем любви и добра.
1: Я не буду эту мысль воровать, правда, это Николай Солнышко, это он придумал то, что вот наш выпуск был про звездные войны 38... в общем, наш выпуск кактуса, номер 38, он был про звездные войны, а 38 оно пишется так же, как ЗВ, ну, вы понимаете да, то есть, так что, если вы дослушали до конца, напишите в комментах слово 38 э, буквами, 38
0: ну, а кто да, первый дослушает, кто-то пусть напишет,
1: напишет, вот, да к... э, это будет такая фишка, я думаю в конце каждого выпуска Будем загадывать ту фразу, которую нужно написать, и пусть ее напишет
0: потом. кто, потом, кто, -то, кто -то первый Потом мы забудем про эту фишку, как мы всегда делаем, придумываем фишки и забываем про них. А, но в любом случае, встретимся в очень крутом и теплом новогоднем выпуске. Ровно 31 декабря, в четверг, да, в тот момент, когда все будут смотреть иронию судьбы резать салаты, резать левьешечку. Вы будете резать левьешечку под кактус. Ну, мы надеемся, что успеем записаться так, чтобы вот, вот вы уже 31-го могли его слушать.
1: Когда ты собираешься? Я могу и ночь пить текилу.
0: Не ну, думаю. Ну, кактус
1: текила это
0: такое. А, ну да. Это же напиток из кактусов. Слушай, я подумаю. Я, В... я тоже подумаю. А, Все. Я,
1: я думаю, да. Все,
0: все, пока, прощаемся. Друзья, до свидания, с вами был Николай Цугулиев. Николай из и без Жени, но Женя трибьют, привет, любим.
1: Женя, ты самый лучший
0: из Ау! Кактус. Подкаст о кино и не только.